Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to monday.com. Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction and free shipping. And that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com slash ACAST and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com slash ACAST. Ja, hejsa mina damer och herrar. Det här är Nils. Innan vi börjar veckans avsnitt av DIV-podden så har jag en uppmaning. Det är borta derbyt mot Gnaget där vi förväntas bli Jävligt mycket folk, kanske lite mer än vanligt. Se till att kom i tid. Vi vet att insläppen på Friends inte är eh, ja, topp, om man säger, ska uttrycka sig milt. Så ni som eh, har köpt lätt till derbyt, kom in i tid. Eh, för att det kommer bli otroligt mycket folk och insläppen är inte alltid de bästa. Så kom i tid till matchen. Skippa den sista ölen och kom i tid. Uh, nu blir det DIF-podden. Varsågod. Till DIF-podden avsnitt nummer 61 Jag som pratar nu heter Magnus Bäckström Och jag är en nytillkommen programledare här för DIF-podden Därmed inte sagt att de gamla kommer försvinna Utan jag kommer ingå i teamet Och detta för att vi ska kunna ha en lite mer regelbunden utgivningstakt Med mig idag här på Östra station har jag Robin Fredriksson Välkommen Tack Magnus Och Thomas Segerbrandt, välkommen även du Tack så jättemycket vi ska prata, börja med att prata lite om matcherna som har varit här sedan återstarten. Fokusera framförallt på häcken senast och Örebro borta innan det. Om vi börjar med Örebro borta, vad, vad säger ni om matchen? En typisk match där Djurgården visar att vi är ett lag för toppen. Alltså jag tycker att vi gör en stabil insats och har koll på händelserna och till slut så fäller vår tyngd avgörandet på slutet. Ja, jag, jag var lite orolig inför den matchen för vi var inte alls bra mot Åtvid och jag trodde väl att det var en direkt reaktion på att vi hade tappat Pajas Raditinac och mm, jag var lite orolig inför, inför Örebro men jag tycker att 
över 90 minuter så arbetar vi ner dem rätt bra och ett av målet är rätt väl förtjänt. Jag var väl lite besviken efteråt på att försvaret kändes inte lika stabilt som matcherna innan. Det var ändå efter vårt ett av mål så har Örebro en 3-4 lägen där om, om de får på ett bra avslut så är det kvitterat. Och det, det var med lite bortskämd i och med att borta matchen innan var ju Helsingborg borta där vi liksom inte släppte till en enda målchans och hade 20 själva. Men ja, överlag en välförtjänt seger. Jag tycker det syns också i den matchen vilket lag som hänger med i toppen och vilket lag som sladdar i botten. För Örebro är inte så dåliga som tabellpositionen visar men när man ser deras anfallar och den brist på självförtroende de har så är det inte så konstigt att de inte kan göra mål. Vi å andra sidan har ju jordens maxflyt. Bara en sån sak att Daniel Berntsen får måtta med högen så bollen till slut hamnar fel hos Jesper Arvidsson när det blir mål. i så, så typiskt ett lag med, med flyt. Ja, men det kändes lite som att den som hade bäst självförtroende i Örebro det var Martin Broberg. För han har inte varit med där så länge. Nej, han gjorde en riktigt bra match. Ja, vi är felfri i Djurgården också. Inte ett misstag. Uh, är det lite signifikativt för, för året 20 att det är vänsterback en meter utanför straffområdet som sätter dit ett sånt mål också? Vi, Pelle har ju fått stämpeln som tråkig genom åren men jag skulle väl säga att Djurgården spelar väl ett av de mer alltså anfallsinriktade spelen när man ser till antal spelare som går, går offensivt. Ja, det vet jag att jag håller med dig. Um, och just ytterbackarna spelar vi ju riktigt, riktigt offensivt med. Och att uh, Jesper Arvidsson liksom står och väntar en meter utanför straffområdet ifall det kommer en andra boll. Det säger en, en hel del. Framförallt när Tim Björkström har flyttat fram på högerkanten också. Andra lag så brukar det vara så att vår ena ytterbacken är upp ska den andra hålla tillbaka. Men där är vi ju väldigt offensivt lagd. Och jäkligt kul att Jesper Arvidsson fick göra det också. För han har ju varit en av våra mest stabila spelare i år. Och... Uh, Ja, verkligen välförtjänt målskytt. Vi har ju varit ganska lättlästa tidigare i och med att vi har bara haft högerkanten vi har anfallit på. Men i år kommer vi runt mycket mer på både vänster och högerkanten tror jag. Och det beror mycket på att vi har en renodlad vänstermittfältare i Daniel Berntsen som, som öppnar upp även för Jesper Arvidsson. Och även om jag inte är någon fan av Berntsen så tror jag att hans närvaro och med sin vänsterfot har gjort att Jesper Arvidsson har fått mycket, mycket större ytor och fått det mycket lättare att spela ett offensivt vänsterbacksspel. Framförallt om vi får spela samma ytor hela säsongen. I fjol hade vi väldiga problem på vänsterkanten där vi aldrig hittade rätt. Och Jesper fick väl mest fokusera på att hålla, hålla igen bakåt. Och alla var högerfotade. Ja, exakt. Förutom Maja Bela. Men det var för konstigt för att kunna spela. <laughs> Ja, Jesper Arvidsson kan vi fastna lite vid hans kontrakt går ut här efter säsongen. Hur gärna vill vi ha en förlängning? Jag trodde inför säsongen att okay, när vi värvat check, Arvidsson utgående kontrakt det är inte jätteomöjligt om Arvidsson försvinner i sommar när liksom check har tagit den platsen. Men så har det inte alls blivit. Jesper Arvidsson har kanske varit ja, topp fem i år av våra spelare på sin position och alltså, han har ju gått från att vara liksom en en kille som inte många fans brydde sig om till en spelare som bör vara en toppkandidat för årets järnkamin. Och eh, alltså det är, jag, jag tror att han är visst han har fyllt 30 och sådär men jag hade inte haft några problem med att förlänga med honom på ett fåårskontrakt. Liksom. Han håller sig ju skadefri också. Han spelar ju varenda match nu och visst, jag, jag ser gärna att vi förlänger med Arvidsson och, och spelar in check samtidigt bakom att han får ersätta vid, vid behov. 
Ja, eh, om vi eh, pratar lite häcken då senast. Eh, Arbitsson involverade även i det. 1-0-målet med, med inlägg och efter spelvändning. En match där, där Djurgården inleder väldigt, väldigt bra men vi tappar successivt och till slut matchen helt känns det som. Vad, vad kan vi analysera där? Ja, det var väl en av våra sämre matcher eh, den här säsongen tycker jag rent spelmässigt. Vi, vi går ut och tar initiativet men när vi har gjort vårt 1-0 mål så tappar vi lite jag vet inte, skärpan i allt vi gör. Vi börjar tappa boll. Vi, eh, ja, vi, det känns som vi går på knäna ganska tidigt i matchen och vi får jobba väldigt hårt. Eh, och sen så tror jag att det att vårt in i mitt fält var inte på topp Vi har ju länge velat ta in Karlström i starta och sånt där Men han har inte varit speciellt bra De senaste matcherna när han har fått spela Hans självförtroende verkar inte vara på topp Och där på in i mitt fältet så har vi det rätt tungt Hela matchen Vi saknade Walker ganska Rejält och ja, Harry saknar vi hela tiden I och med att han, ja, han Skapar ju så jäkla offensivt Men Ja, alltså, jag tycker ändå att det är kul att se att när vi släpper in ett ett som ändå kommer allt förtjänt även om ni inte har höja så där att, att då slår vi på den offensiva växeln direkt och vi har två halvchanser typ som vi missar men sen så gör ju Sam sitt mål så att, på egen hand Ja, om vi hänger kvar vid det målet vad, vad säger vi om det? Det är ett av de läckraste målen jag har sett i, i Djurgården genom alla tider Alltså det är, en, det är en fantastisk prestation Han har tre man hängande i tröjan Man bara fortsätter springa och accelererar Och håller undan och så, och så placerar han bollen liksom Behärskat, det är ju inte ens ett våda Skottsavslut utan Det, det är ju total klass rakt igenom och, och Sam Johnson Vilket fynd, alltså här snackar vi pengar i kassan Sett till vad vi betalar för alltså Det är ju en superduper affär Av Bosse Andersson Det är bara lyfta på hatten både för Bosse och Sam Alltså, folk verkar inte riktigt begripet vilket fynd det har varit alltså, alltså, folk förstår ju hur bra han har varit men hur pass oväntat det är han kom liksom från division 1 22 år gammal eller vad han är och det hade inte alls varit särskilt konstigt om han kom till Djurgården och så här, nej han, han klarade inte det här steget han får någonstans ut i superrättan ett år kanske två och sen kanske han kan bli en duglig allsvensk anfallare men han har liksom gått från att göra 12 mål i Division 1, vilket inte är någon vansinnig siffra på något sätt, till att bli en riktigt bra svensk forward. Ja, han funkar ju så bra också med, med de andra forwards. Han tillför ju väldigt mycket i spelet i och med att han jobbar så kopiöst hela tiden. Alltså, han ligger ju inte på latsidan direkt när det gäller att ta hem jobbet och så vidare. Och, och det är ju kul att se. Jag tycker han är rätt komplett i sitt spel också. Han har god teknik, han är stark, han är jäkligt snabb, löper mycket djupled och inte särskilt så här korkad spelare heller. Han han gör en smarta aktioner så att den är ett komplett i sitt spel. Det jag har känt som har saknats det är väl kylan i avsluten kanske. Att han, han har haft lite problem med dem men med det här målet så visar han ju en, en otrolig kyla att orka ta den löpningen i 85 efter att ha slitit stenhårt i alla minuter innan. Det visar ju på en otrolig fysik dessutom. Jag tror ju att bristen på mål från hans sida beror på att han känner en press att han måste leverera. Och att det då har satt lite käppar i hjulen för hans avslut. Att han kanske gått lite för fort när han har fått tag i bollen och liksom överilat 
situationerna när, när det väl dyker upp. Då. Men, men det känns som att de, de senaste 5-6 matcherna har blivit mycket lugnare och, och mer vårdade i sitt spel. Och, och då kom ju även målen. Alltså, det var ju ett klassmål här bara för några matcher sen också när han tryckte till och satte den högt i bort i krysset. Så han är ju verkligen på gång. Ja, och då lämnar vi de tidigare matcherna lite och glider över till läget i truppen. Vi har ju berört det lite tidigare, men om vi börjar med det tråkiga då, i form av Harris skada. Hur stort dråpslag är det för Djurgården fotboll? Han har ju varit vår bästa spelare den här säsongen tycker jag. Och det är väl rätt talande att de tre matcherna vi har spelat utan honom nu har varit... Det har verkligen märkt att han är borta mot spelare vi tagit inte lika påtagligt. Och de här, han skapar ju liksom varje match en eller två liksom chanser som är så pass bra så att man ger mål på hälften av dem. Och det är ju anledningen till att Njörsas målform har avtagit lite. Han har egentligen i mitt tycke varit bättre i sitt spel. Men de här superchanserna som Harris liksom har lagt på ett silverfat till honom, de har inte han fått. Och alltså, ja, det kan bli det var ett otroligt tungt tapp och det kan vara skillnad mellan en Europaplats och liksom en femteplats. Ja, vi får ju slita lite mer för vinsterna utan Harris. Nu tar vi i alla fall vinster och det är ett stort fall framåt mot tidigare och när vi knappt vann någonting när han inte var med. Men, men det som händer nu är ju främst och det som Robin är inne på att Supermush, han är ju fortfarande Supermush men snart är det nog bara Mush. För han får ju inte samma fina bollar på, på skallen och då blir det ju färre mål. Men som sagt, han gör ett jättebra jobb ute på banan. Det tycker jag han har gjort hela säsongen faktiskt. Han är ju faktiskt underskattad i sitt spel med boll långt från straffområdet. Folk har snöjat in på att han är en målskytt men de har nog inte tittat riktigt jättenoga på hur han spelar. Och därför är det ju positivt att Sam nu börjar göra mål så att vi har två spelare som som kan hitta rätt. För, för Mursch kommer ju göra fler mål, det råder inga tvivel om det. Men kanske inte i samma takt som tidigare. Ju mer de får spela ihop desto bättre också. Nu kommer väl nu har inte många, Mursch många matcher kvar på lånet men det var väl länge sedan det kändes som vi hade så, här, så pass givet anfallspar som vi har nu inför säsongen. Trodde man väl att Jav och Sebastian Andersson skulle spela som var våra enda två etablerade av svenska forwards men så är det absolut inte läget nu. Om vi stannar kvar lite på Mursch då, vad, vad tror vi? Blir han kvar? Sex dagar kvar på transferfönstret för att förlänga lånet eller lösa honom permanent. Vad tror vi? Jag tror inte det. Det hade nog varit löst för det här laget i så fall om man väl jobbat på att få loss honom sedan maj eller någonting. Och problemet för oss är att vårt fönster stänger ju tidigare än utländska klubbarnas fönster. Så Sandans har ju egentligen ingen anledning att acceptera ett sämre bud från Djurgården om de kan vänta tre veckor till på utländska klubbar ifall det kommer någonting bättre där. Så att, ja, vi sitter ju inte i någon guldfits direkt. Jag vill inte spekulera i om man blir kvar eller inte, men jag tror inte han kommer att spela någon annan svensk klubb i alla fall. Det har jag mycket svårt att se. Och om det är så att Mursch lämnar, vem vill vi ha som ersättare? Jag vet att du har flaggat lite för Ayrton Fischelaho, Robin. Ja, men det är för att jag, det har alltid varit en av mina favoritspelare och sådär. Men jag tror att det är en jäkligt svår... Han är nog svårlösa. Han är avregistrerad i, i ja, hans klubb i Kina, Beijing, som värvade in en ny brasse innan fönstret stängde, Kleber från Porto. Och då har ju de fyllt sin utlands, utlänningskvot, så de har avregistrerat där ett Så att han får inte spela de närmsta nio matcherna i ligan. Så att 
Fast han tjänar ju typ en miljon i månaden netto Så att det är kanske svårt att lösa Men om, om man ändå inte får spela i Kina då kanske de ska vinna att han lånas ut resten av säsongen till Sverige och får hålla igång i alla fall. Det är väl liksom hoppet. Och jag tror att det vore en, om vi skulle tappa motion, en jäkligt bra lösning för den spelare vi vet levererar i allsvenskan. Och jag tycker att han under Pelle gjorde sina bästa matcher i Djurgården. Han passade, jag trodde inte att han skulle passa så bra in i Pelles spel, men tycker att de passade riktigt bra och framförallt i och med att vi har tappat Raditinas också så får, skulle det vara jäkligt bra med en anfall som kan skapa lite på egen hand som har en kreativ ådra också. Nyasche är liksom jäkligt beroende av fina bollar och är mer en kill i boxen som gör sin nytta där. Ayrton tycker jag är mer har ett bredare register som forward. Jag är ingenting emot att plocka in Ayrton som spelare. Det jag kan vara orolig för med Ayrton det är att det kan påverka gruppen på ett negativt sätt utan att han behöver vara ett rövhåll i sig så. Men jag tror att Ayrton tar jävligt mycket plats. Och, och i en sån här grupp som helt uppenbart fungerar perfekt tillsammans så kan, kan det sabotera ganska mycket. Tror vi att han skulle få ta så mycket plats som han gjorde innan han lämnade i och med att gruppen är så homogen som den är nu? Nej, faktiskt inte. Det skulle nog funka bättre. Och han kommer till ett mycket bättre lag än han lämnade också. Där han inte kommer bli lika betydande på planet som han var när han var här innan. När allting fokuserade och handlade om Erto. Jag tror inte att han är, han är inte impopulär liksom i Djurgården. Det tror jag absolut inte. Jag hade lite diskussioner på Twitter om folk om det som sa att han är bra spelare men liksom värdelös i laget. Det, det är så illa tror jag inte att det är. Men, men det är ju fram- om muskel försvinner. Då har vi ju, om vi då skulle ha en chans att ta in Ayrton Då tycker jag absolut att vi ska ta det För att då, då får vi en anfall som kanske kan göra 6-7 mål resten av säsongen Och det kan ju bli jäkligt avgörande i Europajakten um, ja. ja, dessutom bra på fasta situationer Och så kan han klubben, klubben kan honom Och inte så mycket akklimatisering som behövs Ja, det är inte lika mycket risk som att ta in en en annan spelare Det kan ju också vara någon som rör om i gruppen Och kanske inte alls är lika bra spelare Men sen, det man kan vara orolig för med Om om han skulle till exempel komma hem fullt ut Hur står det till med hans motivation När han liksom inte jagar den där utlandsdrömmen längre Det, Det är ett frågetecken det tror jag inte vi kan veta förrän vi ser det själva. Jag tror att han vill ju definitivt bo i Stockholm och sådär. Liksom. Men ja, hur skulle motivationen vara efter att han har fått sina Kina-pengar och sådär? Det... Ja, den dagen, det problemet. Eh, om vi pratar om eh, nyförvärvet vi har fått in här efter att eh, Harry Sixander och att eh, Broberg lämnar då, i form av Moon. Eh, har ni sett något av honom? Vad, vad tror ni? Jag såg ju matchen mot, eh, mot AIK Där var han ju riktigt bra Men de mötte ju liksom barn Så att det är ju svårt att säga eh, någonting Men eh, han ser ju jäkligt intressant ut Ruskigt snabba fötter Bra inläggsfot eh, Det känns ju som en sån här typisk spelare Som Pelle Olsson kan jobba med Och utveckla vet, liksom, Så att han tar de här sista stegen Men eh, jag tycker nu ändå Man ska sänka förväntningarna på honom lite Det har ju varit en lite överdriven hype för att liksom, vi har förväntat oss nu att allt Bosse och Pelle tar in blir till guld liksom. men 
Det fanns nog ändå en anledning till att han inte var ordinarie i Östersund. Liksom. Så att vi, han ju inte, jag tror att mer att han kom hit för att bli ett, bli ett alternativ i truppen än att han faktiskt ska gå in och ersätta Radetinas rakt av. Det första jag gjorde när Harris var borta det var att börja skumma igenom Division 1, eller Super 1 trupperna och se vilka alternativ vi skulle kunna plocka in för det kändes som det som låg närmaste hands istället för att börja rota på överskottslaget utomlands och plocka in något enkelt som funkar under säsongen och se vad det kan ge och däremot så trodde jag inte att det skulle bli någon från Östersund som ändå är med och krigar om en allsvensk plats utan jag hade ju kollat in BP och, och de här lagarna i närområdet Sirius och så vidare men det här känns i alla fall som en spännande en lösning i alla fall Ja, om vi att på BP, Jakob Unnelarsson klar inför 2016. Eh, hur, hur bra värvning är det? Jag tror det är en jättebra värvning. Eh, det var en spelare som jag har imponerats av under längre tid. Stockholms kille som eh, jag trodde skulle hamna i någon av de tre större klubbarna i Stockholmsområdet. Och eh, Bayern var väl på honom i vintras, vill jag minnas. Eh, men alltså, ja... Att vi tar han på Bossman, det känns liksom för, för bra för att vara sant nästan. Och jag tror att, jag tror att han är ordinarie nästa säsong. Jag vet inte om det är Emil eller Colli som säljs, men jag tror att Jakob Unnelarsson är en ordinarie mittback i Djurgården nästa säsong. Precis som Robin, jag håller med. Det känns som en spelare som har varit bra tidigare och ett, en, en bra värvning igen av Bosse och perfekt ålder också för att kliva in ifall vi inte säljer Emil eller Omar så kan han acceptera att sitta som tredje alternativ men säljer vi Omar eller Emil så kommer han klara av att spela direkt och då har vi ett fortsatt ungt lovande utvecklingsbart mittbackspar som kan växa och bli bra tillsammans så är helt perfekt Jag tror inte man ska, eller man ska absolut inte ställa sig blind heller på, på hur det går för laget när spelare spelar i det är liksom inte särskilt relevant alltså, titta på Tim Björkström till exempel som var del av en backlinje som släppte in 200 mål i BP liksom. sen är han liksom en av allsvenskans bättre högerbackar i plötsligt Djurgården det är, Nej, jag tycker inte att det där med lagets framgång där spelarna har spelat är särskilt relevant överhuvudtaget faktiskt. Björkström är en spelare som jag tycker har fått alldeles för lite cred under säsongen med tanke på vad man hade för förväntningar inför. Jag trodde att han skulle vara ett andra alternativ bakom Stefan Karlsson men han har ju varit enormt bra på högerbacken. Ja, jag håller med dig. Jag trodde att Stefan Karlsson var gjuten till höger och att Elliot Tjeck skulle ersätta Arvidsson till vänster. Men så har det inte alls blivit. Och liksom första tre, fyra matcherna så vill jag ändå ta tillbaka Stefan Karlsson in i laget. För att jag tyckte vi tappade så oerhört mycket i att Tim Björkström hade så oerhört mycket sämre inläggsspel de första matcherna. Men där har han förbättrat sig enormt under säsongen. Och ja... Nu är jag ju, skulle jag själv ta ut start även så skulle jag ta ut Tim Jörgström. Han. han känns ganska trygg i sitt spel. Det, det sticker inte ut åt något håll utan vi vet vad vi får. Han kan spela på den här kanten ganska många år tror jag, utan att göra varken till eller från. Mest, mest bra då, såklart. Och, och sen kommer jag assisterna i och med att han slår en hel del inlägg från, från högerkanterna. Men det kommer ju bli färre än Stefan Karlsson i och med att vi anfaller mer på vänsterkanten nu än vi gjorde förra året när... Karlsson hade alla sina assist. Mm, alltså det var ju mer en produkt av systemet än att Stefan Karlsson var den bästa. Alltså det är ingen ytterback på hela 2000-talet som har gjort nio assist förutom honom. Men det är ju inte för att Stefan Karlsson är den bästa offensiva ytterbacken i, under hela 2000-talet utan det är ju produkt av systemet. Mm. 
Innan vi går vidare till nästa punkt så ska jag pusha för att alla ska komma i tid till derbyt på måndag. Vi kommer för första gången på Kompisvallen ha tre etage på vår klack. Och det innebär att det kommer vara extra mycket folk som ska in på arenan på den sidan. Vilket gör att vi kommer behöva där i extra god tid. Jag ska även pusha för att ska ni hit till östra station innan så ska ni och vill åka buss så föranmäler ni er på 08 612 0014. Och bussarna går mellan 17.30 och 18 ut till Solna. Och just apropå derbyt på måndag är det dags igen. När börjar er derbyångest smyggas på? För det första, fy fan vad retro att läsa upp ett telefonnummer och tänkte när man ringde den här Blue Saints-telefonsvararen liksom och, och möttes av ett coolt meddelande på, på 90-talet. Alltså, det, det, det var grejer det. Men derbyångesten, den har faktiskt smyggat sig på ganska rejält för flera dagar sedan. För, för första gången liksom på hur många år som helst så har ju vi någonting att, att förlora. Eh, och det gör ju att det faktiskt känns både jobbigt och jävligt roligt och, 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 och när den här matchen börjar. Sen får vi se vart, vart det tar vägen då, men jag hatar, finns. Jag hatar derbyn, derbyn rejält. Alltså det, jag tycker inte att det är roligt alls. Jag försöker att hålla tankarna på annat så mycket som det går, men det är rätt svårt. Jag är alltid säkert orolig för att vi ska torska och att jag ska liksom sätta en negativ spiral i, i laget och närmsta matcherna. Framförallt nu när vi är till där några, några matcher senare. Um, nej, jag är alltid grymt pessimistisk och orolig inför derbyn. Hur, hur går tankarna inför det? Vad, vad tror vi om matchen? Det kommer bli ett fullt krig givetvis i två formstarka lag. De har målfarliga forwards, ganska fysiska och dessutom så är det naturgräs vilket inbjuder till ännu mer närkampsspel. Jag tror det kommer smälla på ganska bra och jag tror det kommer bli flera mål. Det kommer nog bli en 2-2-3-2 skulle jag tippa för det är ju två framtunga lag. Framförallt om inte Åma kan spela så har ju tappat vi mycket i defensiven som annars är riktigt bra från våran sida. Men de har ju riktigt bra anfallsspelare, framförallt Goitom då som har en hisklig form också. Och sen tror jag tyvärr att AIK blir ett bättre lag med Ishizaki än med Bowie. Även om den sistnämnde kanske är en bättre fotbollsspelare individuellt. Mm. Ja, alltså AIK jag, jag tror att de kommer göra en stark höst. Goitom är superform och sådär. Så att ja, de, de är ett bra lag just nu. Så det blir en jäkligt svår insats eller svår match. Jag hoppades väl att de skulle tappa eh, Sonka Sundberg och alltså mittback som riskerar avstängning. Men i och med att de har tre mittbackar borta innan redan som det läget var. Men eh, ja, den hjälpen från någon fick vi inte tyvärr. Jag har många AIK-polare som hävdar att Dixon i Toho börjar komma upp i någon slags form och kommer äta upp vårt in i mitt fält. Jag, jag har fortfarande inte sett hans storhet. Alltså. Ja, stor är han ju. Men <laughs> det någon fotbollsspelare vet du fan uh, uh, jag, jag möter gärna honom på mitten i derby faktiskt Jag tänkte nägga lite faktiskt han är, han är faktiskt lite bättre nu än när han kom Fast då var han ju totalt 
fruktansvärt oduglig så det säger ju inte så mycket egentligen. Nej, så sen har han en ohyggligt skicklig spelare bredvid sig också i Ofori ska vi säga. Det var tre nycklar för att Djurgården ska, ska ta en tre poängare på, på Friends på måndag. Min första nyckel är att vi måste våga vara offensiva för det är, det är längst bak AIK har sina absoluta svagheter. De har flera mittbackar borta och de har en målvakt som är överskattad och kan bjuda på en eller ett par mål var och varannan match. Så våga gå framåt det är nyckel ett för mig. Det är, han har lite reflexer så där, men i övrigt så tycker jag inte att han är någon toppmålvakt och AIKs svagheter i försvaret spelar egentligen på våra styrkor. De har riktigt dåliga ytterbackar. Islänningen är inte bra och Kenny Pavey som ytterback är inte heller bra. Så där kan vi nog göra lite skada och på vänsterbacken så kommer de ju inte ha Nilsik Johansson nu som han får flytta in i mitten. Och han är ju rätt bra på att stänga igen sin kant men då får de ju spela Pereira där som är liksom en han är ju liksom en superrättanspelare. Är han kvar fortfarande? Ja, de förlängde, de, de förlängde lånet med honom eh, när de fick skadan på mittbacken och flyttade in Nilsik Johansson då. då. Eh, så där är jäkligt synd att vi inte har liksom bättre än superrättan vänsterback. Det hade varit kul att se. Eh, men ja, vi har fortfarande tillräckligt bra kantspel överlag för att vi ska kunna göra skada det. Vi har ju under Pelles period klivit in i derbyna och väntat på att motståndarna ska vara spelförande. Och det har ju visat sig funka sämre än sämst. Det var det riktigt pinsamt flera av matcherna. Så jag hoppas ju att andra halvleken i senaste derbyt sitter kvar och att de fattar att fan vi går in och kör, då är vi sjukt jävla bra. För, för den halvleken vi gör mot AEK som för vissa har kastat om halva laget på, på nya positioner men, men det är bland det bästa jag har sett Djurgården göra eh, till och med jämfört med, med glansdagarna efter 2000. Så mentalt stark att, att gå ut och vända på det där det läget. Liksom vilket annat år som helst senaste åren hade det bara runnit iväg där. Hur mycket tror vi att Djurgården kommer ta med sig de minnesbilderna från Derby på Tele2? Jag tror att de kommer mala det där ganska hårt. För, för det jag märkte av Pelle de gånger jag var ute på Kaknäs det är att han trycker nästan uteslutande på det som är positivt. Jag var ute på två träningar och jag har inte hört Pelle skrika någonting negativt till spelare under pågående träningen utan allting som han trycker på. Det är det som spelarna gör bra. Han bygger upp spelarna hela tiden. Bra, 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 bra. Och om man jämför det med, med Magnus Persson som hela tiden gick in och justerade backat och stod en meter hit, fel där och, och så vidare och verkligen tryckte på negativa små detaljer så är, är ju Pelle ett praktföredöme när det gäller att, att lyfta spelare positivt. Så jag, utan att vara med på matchgenomgången så tror jag han kommer trycka på det som Djurgården gör bra. Och det är det de ska göra. Har um, skada fört med sig att Krim har hamnat ute till höger. Uh, var, men han känns som en ännu rörligare spelare än Harris. Han kommer in mycket centralt och så. Tror vi att det kommer se likadant ut på, på måndag? Eller kommer han ligga mer ute till höger för att utmana Pereira? Ja, jag tror nog på det senare. Han är ju det mest kreativa vi har nu när han är borta också. Så att, att sätta mycket press på Pereira det är nog en nyckel till att vinna. Och, ja, Krim är ju vår 
ja, offensivt skickligaste mittfältare nu när han är borta så att, eh, det låter ju som en bra idé eh, även om jag liksom gärna skulle ha sett han på mitten centralt egentligen men vi har inte så mycket alternativ nu när Harris är borta. Jag tror absolut inte det är ett alternativ att slänga in Monit i ett derby när han inte har spelat alls. Däremot så kanske vi får se Elliot Check istället för Banchen. Det skulle inte förvåna mig jättemycket faktiskt. Nej, Check har visat bra form i u också och varit, varit både målfarlig och löpglad. Ett längre inhopp senast sen vad han är van vid. Då. Det känns som att Pelle inte riktigt har varit nöjd med Bernstein de senaste matcherna som inte har varit särskilt bra spelmässigt. Även han har varit väldigt upp och ner i sina prestationer. Och så där. Och det är, senaste tiden känns det som det är en bra insats, två dåliga typ. Jag tycker, tycker Bernsen, han gör ju väldigt mycket poäng men, men sett till vad han presterar på, på banan så speglar ju inte det prestationerna tycker jag. Jag tycker spelmässigt har han ganska mycket att bevisa så, och, och, och testa käkta som jag tror är bättre defensivt också är nog ingen dum idé. Ja, jag håller med om Bernsen. Han har gjort fem mål men det känns, lit, det känns lite slumpare. Han, han har tagit sig till ganska få avslut. Jag skulle gärna se att han skjuter mer för en bra, bra skott har han ju liksom. Sen så när han kom så sa han ju att hans styrka var att sätta upp andra spelare i bra situationer och det har vi, det har vi inte alls sett eh, han har inte alls spelat fram de här lägena som till exempel Harris kunde göra och sånt där ö- överhuvudtaget. Han är ganska bra på att komma i andra vågen, Bernsen, men spelmässigt så hoppas jag var bättre. Jag tror ändå att det är en väldigt bra affär det här av Bosse Andersson igen. Här har vi plockat in en spelare från Rosenborgs bänk troligtvis inte jättedyr. Han kommer in här och gör en jävla massa mål och en ganska många assist också utan att prestera. Och, och säljer vi honom utifrån statistik så kommer vi göra en väldigt bra affär för jag tror att det är en perfekt spelare att sälja för han är långt ifrån eh, svår att ersätta. Poängantalet luras lite liksom. Gör han liksom, landar han bara 7-8 mål i år så kan vi nog få en liksom, bra peng för honom trots att han rent spelmässigt inte skulle vara särskilt svår att ersätta. Om vi Kliver tillbaka till måndagen då. Omar Kollet, frågetecken efter att han klivade av mot häcken. Ingen skada rapporteras det om men en irritation i knät kommer testas i helgen. Hur, hur mycket tappar vi i vår defensiv om inte Omar kommer till start på måndag? Jag tappar ju hellre Omar än att jag tappar Emil som det var förra derbyt. Framförallt i och med att Stenman höjer mer hemma till vänster på mittbacken än till höger. Spela två vänsterfötter brukar sällan vara särskilt bra. Men Stenman, om han går in så är inte det någon katastrof. Jag känner mig ganska trygg i han med honom där. Men Kolli, när vi tappade Harris och det började se ut som vi skulle tappa Mush, då kände jag att okay, det viktigaste nu är att vi får hålla vår backlinje intakt resten av säsongen. Och skulle vi förra om där, det hade inte varit särskilt kul. Även fast Kolli inte har varit särskilt bra i det här, så tycker jag inte att man kan lägga särskilt stor vikt vid det. Man får liksom inte. Alltså de matcherna är inte De är på ett sätt som Vissa andra matcher som helst Som man ska bedöma bara prestationen Man kan inte liksom stämpla vissa spelare Som att de är inte derbyspelare liksom. det, det är lite olika förutsättningar också Från spelare till spelare Första derby mot Hammarby Då har han ju knappt spelat all svensk fotboll Och då är det en helt ny upplevelse eh, Andra derby mot AIK För han spelar med en matchtränare Fredrik Stelman Som tar över Emils ledarroll Och det är klart att eh, det gör att matcherna blir svårare för han. Men jag tycker på slutet att han har visat att han är en duktig spelare. Framförallt så tappar vi oerhört mycket i, i luften när man inte skulle spela. Men också det som, som Robin säger. 
hellre Omar bort än Emil för det här med två vänsterfötter på mitten det såg ju inte bra ut senast. Två högerfötter kan man ju spela oftast för de högerfotarna är oftast vuxit upp med att kunna spela på bägge men de vänsterfotarna har ju liksom alltid vuxit upp med att ja, det vänsterfotarna var bra, vi hänger vänsterfot i hela laget du får spela till vänster liksom. Och det spelar, jag tycker att det där spelar en del roll ifall man spelar vänster mitt back eller höger mitt back. Så att ja. Men jag hoppas att han spelar. Jag, även om han liksom inte är 100% så att nej, jag hoppas att han går in. Hur, om, vi, om vi gissar i procentsats, hur många procent fräsch måste han vara för att starta? Jag tycker 100. 80 tror jag. Det, det beror ju helt på vad det är för sorts skada för, för riskerande att gå sönder för resten av säsongen då är det ingen idé att spela. Som jag fattar det så är han väl bara liksom det är ingen skada men han måste vila några dagar så han kanske inte riktigt är i fysisk form bara för 90 minuter. Och då hade jag liksom inte haft något problem att köra honom. Nej, precis. Alltså, som jag har förstått så är det en, en typ inflammation, irritation i knät så han käkar antiinflammatoriskt och vila till lördag i, i förhoppning om att kunna gå kli, kliva på då. Eh, men eh, om Omar spelar, hur, eh, hur mycket ska vi hoppas att han eh, spelar mot Goitom så att säga? Jag vet inte vem jag helst skulle sätta mot Goitom. Stenmarket av Bangor och Henrik är bra sist. <laughs> Om han spelar, men... Äh, alltså, Goitum är mitt tycke kanske alltså, svenskans bästa på just nu, så han är ju en jäkligt svårstoppad oavsett vem vi, vem vi sätter honom på. Så att, och han är i alla fall bra på att sätta upp sina medspelare i bra situationer också, så att han är ju... Ja, han är, kommer ju vara oerhört svårt att liksom ta bort, så att... Ja, men Emil är ju bättre mittback, så att... Ja, kanske honom då. Ja, jag skulle sätta Emil på Goitum. Det, det känns stabilare. Alltså, Emil gör ju sällan... Stor, stora misstag i sitt positionsspel så det, det känns som den klokare av backarna när det gäller att skugga en, en motståndarspelare. Om vi blickar tillbaka lite i, i derbyn genom åren vad, vad har ni för favorit respektive skräckderbyn mot AIK? Det finns ju ganska många favoriter jag kommer ihåg ett av dem lite tidigare minnena för mig det var ju när Darko Mavrak körde högerkanten och satte 2-0 på Råsunda och, och Tor André Olsen var rena väggen och vi var 357 stycken i, i buren på, på södra ned och det ösregnade det var ju samma veva som det var någon slags miniboykott mot spel på Råsunda också och då ska man ju också ta, ta med i åtanke att Black Army kanske var tusen personer på den tiden och då var det jättemycket men, men, men det var ett jävligt stort minne. Sen eh, fick vi stå där i buren medan eh, sorkarna fick kasta gatsten in i vår lilla hörna. Annars kör ju Stefan Bergstofts eh, dubbelderben där. Eh, början på 2000-klassiker, stadionderbyt och, och råsrandderbyt. Han kliver in och visar vilken duktig fotbollsspelare han var. Om man ska ta något av det senare då så är det väl 07 när Sjölen gör två mål på, på 1 och 19. Det är ju liksom eh, ja det var så jäkla det var så mycket kring det där det här med Stockholm till oss satte vi på tröjan den matchen och kände som det var den matchen som satte liksom tonen för hela säsongen att det skulle vara ett topplag då. Eh, Sjölen var ju rätt kritiserad innan han hade varit skadad och sånt där så gick han igen och gjorde två mål på 1 och 19 när han han spelade anfallare den matchen. 
Det var liksom ett sådär genidrag från Sigge Jonsson att slänga upp honom längst fram. Det har ju varit ganska tunnsatt med bra minnen de senaste åren. Men två av våra fiasko-forwards har ju gjort klassiska mål på, på Rosen. Både Johan Ormo och Jurinja har ju gjort eh, viktiga mål att, att minnas de här senaste derbyåren. Det var ju Kennedy som avgjorde vår senaste derbyseger också. 2011. Om, om jag säger att skräckderbyt är när vi tappar 3-0 till 3-3 och Ajorinde lite halvdiskret provocerar Soran Lukic mm, Ja, alltså det går ju inte att säga emot men jag, jag var inte där då jag var tolvast så att uh, det var väl lite före min tid så där. det är ju inte samma sak om man liksom är hemma än om man är där men uh. Ja, det, det var ju ganska tung för, för fram till 3-1 så var det ju en av de största utskåpningarna i, genom alla tider, både resultatmässigt och spelmässigt. Vi var ju totalt överlägsna i den matchen. Och, och, och sen bara på, på en kvart så raseras allting till en av deras största matcher, först de bara fick en poäng. Då. Och, och, och vi står där med en skamlig 3-3-kryss. Liksom. Den var riktigt, riktigt jobbig. Jag vet, vi stod ju och förnerade om man körde vi inte AEK i ganska lång tid innan de här målen började ramla in. Den fick vi checka upp ganska hårt. Alltså det... Och Elemander missade ett friläge när det stod 3-2. Där har han ju kunnat sätta stopp för det där. Mm. Alltså, beror på Elmander, är det en möjlig ersättare till Mörs? Hoppas inte det. Nej, jag tror det... han är tog slut. Tog slut och alldeles för, för dyrt. Det är en sån annorlunda spelare än till exempel Marcus Rosenberg som när han kom hem. Det är en kille som har varit så tekniskt skicklig och sådär att han liksom i sämre ligor alltid skulle kunna dominera men i, på Euro, liksom Europanivå inte räcker till. Medan Elmander är en spelare som har sina lungor och sina, sina ben att han alltid skulle kunna göra ett fullgott jobb i vilken liga som helst. Men liksom, du måste ta ner en ganska bra bit innan han faktiskt ska liksom dominera i form av mål och och liksom individuell, individuell skicklighet och jag tror att han har sprungit klart nu en man där han har gjort ett mål på 22 matcher i Brönby och då går man inte in och gör någon, någon större skillnad i allsvenskan det skulle säkert inte gå så dåligt här men eh, han skulle nog kosta mer än han smakar Vi överlåter honom till IFK Göteborg helt enkelt ja. eh, Om vi fortsätter på, på måndagen då. Vem, vem får första kortet i matchen? Ja, det är 50-50 mellan Dixon och, och Falseta skulle jag tro. Man de inte får det samtidigt. Där kan det nog smälla rätt rejält. Jag har ju en hel del spelare som riskar avstängning som lyckligtvis undvikt det till derbyt då. då. Men äldst på borta efter i en match där vi liksom förmodligen inte har så höga chanser om poäng så att de får gärna ta sin avstängning där istället för Bayern derbyt. Så om man ska välja några som får gula så får det väl bli Bernstein, Arvidsson och ja, Niasha kan väl hålla sig in tills lånet har gått ut. Och vem blir första målskytt? Ja, det är väl läge för för Djurgården att vända till, till seger i år. Så jag tror väl att Goiton får göra 1-0 och så vänder vi och vinner här med 2 eller 3-1. Det vore kul om, om Falsetas kunde göra ett mål. Jag, tycker, jag, jag önskar oftast målskytte, ja, mål till de spelarna som jag tycker har fått för mycket kritik. Eh, och hade Walker spelat så hade jag nog önskat att han hade fått göra mål också. Eh, men Falsetas, eh, ja, jag tycker att han har gjort ett eh, 
riktigt bra jobb på mitten de matcherna han har spelat och han är inte så begränsad i sitt passningsspel som många vi får det till. Eller, han är inte en sån belastning. Jag tror att han är jäkligt, han har varit jäkligt viktig på mitten de här matcherna när vi har saknat Walker och bland annat. Han kommer ju ofta till, till bra lägen. Han är ju duktig på att fånga upp eh, andra vågen men han har ju fruktansvärt svårt då, att, att sätta bollen på mål när han väl skjuter. För jag tycker att det finns ju alltid en tanke i, i avsluten. Ja, i och för sig några har ju suttit väldigt högt upp på, på rad 22 och så vidare. Men alltså, han brukar ju försöka skruva in bollen i, i målvaktens hörn och så vidare. Så det ska väl vara dags nu att han får in en boll också. För, för lägena har jag ju haft. Han hade ju bra skott innan han kom till Djurgården. Han gjorde några frisbacksmål så där jävligt till och med. Men Djurgården har inte fått den biten att funka. Nej, men det känns ju annars som att det här är en match som kommer passa Falseta som handen i handsken. Det är en naturgräs vilket innebär ännu mer närkampsspel. Det är derby. Det ska smälla och så vidare. Vad, hur, hur viktig blir fallet på, på måndag? Ja, han får ju en nyckelroll när, när Walker inte spelar. Eh, det blir ju hans uppgift att, att hålla ihop det här i och med att Karlström är lite spretig i sitt spel och, och inte lika politisk som Walker är. Lite grön allmänt liksom. Han är... Han är ung. Jag vet inte om han har fyllt 20 igen men det blir falskhet att få bära det stora ansvaret. Ja, vad, vad har vi mer för nycklar, matcher i matchen och så vidare på, på måndag som vi ska hålla ett öga på? De har ju två mittbackare, AIK Nilsrik Johansson och Sonko Sundberg och Sonko är ju den klart mindre rutinerade och sämre av dem. Att, eh, frågan är vem som man ska försöka sätta på honom. Det är väl Både Sam och Mushi är riktigt bra nu Men liksom i Om vi ska komma till mycket inlägg så har jag inte gjort emot Om eh, Mush söker upp Sonko Istället för Nilsrik Johansson Jobba, jobba på Sonko och, och, och jobba på Pereira Och sen eh, Hålla koll på Goitom och sätta mycket press på Ishizaki Det tror jag är det absolut viktigaste För det lilla jag har sett av Ishizaki Så håller han fortfarande väldigt hög Spelmässig kvalitet han, han gör ju andra spelare bättre Det är lite Harris grej liksom, att Det är, så, det är så här kvalitet på passningar och sånt där. Så det, ja, han, han tyvärr varit bättre än jag hoppade Eller ja, bättre än jag trodde Jag ser gärna att Sam får några djuplighetslöpningar Mot Nisse Johansson mm. Det hade varit bra om vi kan sätta Mush på Sonko och Sam på Nisse. Det hade varit optimalt. De lever väl göra tvärtom dock. Ser man till hur vi har spelat om tidigare där när vi har backat hem så kommer ju den möjligheten finnas. Men jag hoppas att vi vågar lyfta spelet som jag sa tidigare. Att vi, vi går för det här och, och sätter press på, på AIK genom att flytta upp våra spelare. Och då blir det inte så mycket djupled. Men slå mycket, mycket bollar mot eh, deras sämre spelare. För, för våran trupp tycker jag är jämnare än AIKs men AIK har en jävla spets på sina håll och där måste vi trubba till ordentligt så att, så att de inte får ut någonting av den. Om vi pratar läktarmässigt då på, på måndag så senaste senaste derbyt så var det bra tryck från båda klackarna på, på Tele2. Hur, hur räknar vi med att det blir på måndag när vi har tre fyllda? Jag skulle tippa på om nu mitt tippade matchscenario slår in så kommer vi få det jävligt jobbigt i samband med deras ledningsmål. Men, men sen kommer vi defilera ganska hårt när vi gör 1-1-2-1 och 3-1. Utan att vi för den delen viker ner oss när, när baklängesmålet kommer, om det nu kommer. Ja, 
det brukar vara en sån här skön känsla att vara borta där men man brukar vara så, så liksom så här vi mot rubbertkänslan när man står liksom flera tusen tillsammans eh, och de har liksom mycket sittplats bort där som inte sjunger att men tre etage kanske blir lite svårt att synka jag, har inte varit, jag kan inte komma på att jag har varit med om det Någon gång under min Nej, tid ja, Jag tror att det är första Sen Köpenhamn ja, Köpenhamn var också bara två Nej, etage var det det? Ja, Den bilden har ja. gått varm på Twitter nu Sen, sen vi fick tre etage mot, uh, mot AIK ja, Men det känns väl som att vi Ska leva bättre på att synka Nu än vad vi var i Köpenhamn för 13 år sedan förhoppningsvis Jag tror vi får utgå från uh, att, att nedre att vi som står där gör vårt jobb och så får de övriga hänga på. Det, det tror jag är det absolut lättaste och bästa sättet att skapa bra stämning. Och sen det är klart att match, hur matchen artar sig påverkar ju även stämningen. För som det var i början på säsongen när vi hade bra stämning. Vi skapar fan inte målchans på tre matcher. Då är det ju jävligt svårt att, att hålla ångan uppe. Så får Tim och gängen säga vad de vill. Liksom. Men det är klart att det påverkar hur kul det är att sjunga. Man kan få skapa målchanser. För då det är det som tänder. Alltså får man en hörna man till exempel vittring. så fort man får en hörna eller något så tänds det igång lite extra. Liksom. Men det som känns bra nu när vi åker, åker dit är ju att fan, vi kommer ju medgång för första gången på, på evigheter. Tidigare har man åkt till Solna och, och hoppats på att vi ska fylla ned i taget och så här, ja vi grejade det liksom. Hoppas vi inte förlorar mig för mycket. Så man har ju känt sig som en jävla loser när man åkt ut dit men nu känns det ju helt annorlunda igen vi kan komma dit rakryggade och vi vet att vi är en jävla bra positiv trend både på, på planen och på läktarna så det är ett jävla go i leden nu och det är så jävla roligt och liksom släpper vi in ett eller två mål så, så har vi förra ett arbete i tankarna där vi liksom kan pusha på det och fortsätta nöta på och tro på att det kan vända liksom. och, och alla sena mål vi gör också vi har ju en styrka nu i i andra halvlek att vi kan vända matcher. Det var väl för, för ett par år sedan så fort det var 1-0 det kunde man ju gå hem. Liksom, för då visste man att ja, den här matchen är ju klar. Så, så slapp man komma hem sent och man kunde komma pigg till jobbet istället. Liksom. Men, men i år kan man ju faktiskt hänga med hela matchen och veta att fan det är inte kört liksom, för att vi ligger under. Ja, jag tycker att det är en av anledningarna till att vi, vi är ett bra sista kvarten det tror jag är att Pelle ändå han, han kör vidare på det han har bestämt före matchen rätt ofta. Som supporter kan man bli rätt frustrerad när man inte liksom gör liksom byten på slutet för att det ska hända någonting. Men ofta så har man ju kommit fram till någonting före matchen av en anledning. Liksom, Trummar man vidare på det, på det i 90 minuter så brukar det resultera i någonting bra till slut. De tränarna som ändrar för mycket med byten och sådär på slutet har en känsla av. Det är inte, det är inte lika framgångsrikt sista kvarten i alla fall. Nej, Pelle kör ju gärna samma spel från start till mål och det, det är klart att då, då vet ju alla spelarna vad som gäller och de tränar på det fem, sex dagar i veckan och det är klart varför ska man ändra på något som brukar funka annars, det borde ju kunna funka snart också så, så på så sätt är det ju ganska bra att, att han vågar stå fast med det så får vi tycka att han kastar om hur mycket, mycket vi vill liksom. Mm. Han blir ju rätt frustrerad om det står 0-0 och man inte gör en byten liksom, men Pelle som är så extremt noggrann i att lägga upp matchplanen och sånt där. Han kommit fram till någonting före matchen så är ju det jag tror på har störst chans att resultera i mål oavsett om det är minut 80-90 eller om det är minut 1-80 liksom. 
Ja, men det var ju det han tryckte på efter Örebro-matchen att han gjorde inga förändringar taktiskt utan det var spelarna själva som i, inom de ramar som de hade satt upp började trycka på mer och mer och kliva mer och mer. Och det, det känns väl som att det är kanske den största anledningen till framgången förutom alla lyckade värvningar och att grupperna kommer samman det är att alla tror på det man gör. Alla gör samma sak och alla vet vad man ska göra. Och det känns som att det är, det är relativt få lag i Allsvenskan som har, har de ramarna satta på samma sätt som Djurgården har. Rätta mig gärna om jag, om jag har upplevt det fel. Jag tror att du upplevt det helt rätt. Och, och så länge man har de spelarna som, som klarar av att spela det här spelet och, och följa direktiven och, men ändå våga gå lite, lite utanför gränsen utan att trampa över för mycket då, då kommer det här gå, gå jättebra. Sen kan man ju ha spelare som James Keane som går ner och jobbar som vänsterback som forward och skickar upp en långboll och blir arg för att ingen är där när han har passat till sig själv. De gubbarna finns ju inte riktigt i laget idag utan här har vi ett bra jobbande kollektiv där alla gör det de ska. Ja, eh, vi ska återigen pusha för att eh, alla ska komma i tid på måndag till derbyt. Vi kommer ha klack på tre sekunder på kompisvallen och det innebär att det är mycket folk som ska in på södra och därför är det viktigt att folk kommer i tid. Var, vilken läktare befinner ni er på på måndag? Jag kör södra nedre. Jag står alltid på, på kortsidan på borta där. Jag tror att jag är på nedre. Det är en kompis som har köpt biljett. Jag, jag vet inte riktigt var men jag tror att det är nedre. Alltid en chansning att låta polarna köka plåtar. Ja, speciellt när det är samma polare som när vi skulle köra hem från, hem, köra hem från Malmö och hade kört Göteborg istället för Stockholm. Kom på det sju mil från Göteborg så fan ligger vattnet på vänster sida för liksom. ja. Så du är alltså inte helt trygg än inför måndag? Nej, han glömde svänga i Helsingborg <laughs> när han skulle byta till väg mot Stockholm. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction and free shipping. And that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements. Featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com slash acast and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com slash ACAST. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Uh, prata lite hur det känns nu då inför uh, 
resten av hösten närmsta tre matcherna och hyggligt tuffa. Det är AIK borta, Elfsborg borta och sen är det Hammarby på Tele 2. Vad, vad är vi nöjda med poängmässigt från de här tre matcherna? Det är väl inte jätteorealistiskt om det blir krysknaget, torska, Elfsborg, vinst, Bayern så att vi har fyra poäng på de här matcherna. Något mer än det hade väl jag tagit på förhand definitivt. Ja, jag känner också att 4-5 poäng är väl det vi ska räkna med. Men vi har inte torska på 15 matcher så vi kan ju lika spela 18 utan att torska också. Mm. 17 i klubbrekordet. Vi hade ju 16 med MP tills vi hade derbyt, sista rosen av derbyt. Uh, vad, hur tror ni att hösten kommer att se ut för Djurgården då? Vi, vi, ponerar, vi, vi utgår ifrån det, det läge vi har just nu i truppen och dylikt. Alltså om vi tappar Niasha också och har redan tappat Harris så ska man väl aldrig med att den startelvan vi har då är väl inte en startelva för över halvan egentligen. Någonstans där i mitten kanske precis under. Att, det, att vi då skulle haka på en Europajakt som, in, som innehåller sex lag, det känns ganska otroligt. Eh, så att eh, ja, de, de andra fem lagen där uppe känns vansinnigt starka också. Det är det som är lite störande. Göteborg tappade Vibe. Det försvagar ju dem såklart. Eh, men Norrköping verkar ju behålla Kujovic om de inte tappar något sent. Och även om de tappar någon som har med alla hade kameras med liksom en fullgod ersättare. Äls på känns stabila. Jag tror att AIK och Malmö kommer göra starka höstar också. Så att eh, det kommer bli ruskigt svårt. Men eh, hade vi inte tappat Harris där så hade jag nog trott på en Europa-plats. Men nu eh, vi kommer jag klart svagast lag av de som är inblandade där. Och det åtminstone tre av de andra fem bör ju gå en stark höst. Så att det kommer bli riktigt svårt. Det kommer väl krävas mer poäng än det någonsin gjort att komma trea. Så att ja. ja Jag tycker Pelle ska väl typ adlas Om vi tar en Europa-plats Även om vi, om vi tappar Niasha Men ja, jag, jag har svårt att se oss Knipa en Europa-plats som det ser ut nu Jag är försiktigt Positiv med, med Viss reservation Jag tycker vi har visat de här sista matcherna Att vi, vi är i toppen För att vi är ett bra lag Vi, vi vinner matcher med skadade spelare Vi avgör matcher sent det visar en jävla moral och karaktär och det är mycket självförtroende bland spelarna. Men vi har ju vunnit matcherna på en ganska skör tråd. Det har inte sett lika bra ut som tidigare och risken finns ju ändå att det kan tippa över till det negativa att det blir 1-2 istället för 2-1 i en match som mot Häcken till exempel. Och åker vi på ett par sådana finns väl risken att vi tappar men Får vi tillbaka Walker och, och Collie kommer tillbaka i, i, i god tid då tror jag att vi kommer grejer här ganska bra att vara med och slåss om Europaplatserna ändå. Tappar vi Mush och sådär och inte ersätter, vilket jag förmodligen inte tror vi gör, så det viktigaste då det är att vi får hålla en backlinje intakt hela säsongen ut och i alla fall ut oss mot att vi har haft ett riktigt starkt försvar. Så kan vi hoppas på att vinna matchen med målet och sådär hela vägen ut. För att om Sam i alla fall kan hålla upp det här som han har nått nu när vi tappar Njasha så har vi åtminstone en riktigt bra forward. Det är när Mush försvinner den här snubben från Sirius kommer hit och frälser oss. Han har väl gjort en anti-Björkebaum. Ja. Han har gjort en mellan 5 och 10 baljer i, i Sirius den här säsongen. Så. 2016 i hans år tror jag. Ehm... <laughs> um... Om vi nu skulle förlora en match här inom kort, 
Hur, hur tror vi att det påverkar när vi inte har förlorat sen tredje omgången? Ingenting på kort sikt. Nej, jag kan hålla med. Men det blir så här två i rad. Liksom. Då kan det nog liksom knäcka lite grann. Men... Sen beror det givet på, givetvis på hur spelet ser ut i matcherna. Om det skulle fallera helt och det ser ut som en början på säsongen det är klart att då börjar de spelarna triva också. Men om de fortsätter att göra sitt jobb och, och spela den fotboll de ändå gör så tror inte jag att det kommer påverka någonting. Och sen har vi förhoppningsvis ett andningshål när vi möter Hammarby som jag har svårt att se att vi ska tappa poäng mot den här gången. Om jag hävdar att det är en godkänd säsong även om vi skulle tappa och sluta 5-6 i år, vad säger ni då? Ja, definitivt. Ja, den är god som om vi kommer åtta. Alltså, alltså vi kan sjuka i fantastisk säsong hittills så det kommer vara en fantastisk säsong även var vi än kommer i tabellen. Alltså, nu är vi ju topp 6, det är ju mer eller mindre klart. Och, och, och vi är med bland de tippade topplagen. Alltså det är extremt bra. Alltså vi kom sjua i fjol. Och sen alltså vi sålde Ayrton, Amartey, Tibbling, Prijevic. Och vi har liksom bara ersatt med spelare från Division 1, Super 1, Finska ligan. Liksom bara underifrån. Och att vi då skulle förbättra våra resultat, det är jag jäkligt svårt att tro på. Men det har vi gjort. Och liksom även om vi kommer sexa så... Alltså det är en otroligt bra säsong Vi har ju förbättrat allt Spelet Truppen Tabellpositionen Framtidsutsikterna alltså Allting har ju blivit så mycket bättre de senaste månaderna Så det är svårt att sitta här och vara negativ Alltså det är helt omöjligt faktiskt det känslan är att Djurgården går en ljus framtid till möts, inte bara på planen utan utanför också. Hur, hur mycket har Bosse och Henke Berggren och ja, Pelle också givetvis betytt för det här? Ja, de tre är väl de viktigaste komponenterna för liksom hela föreningen. De, vi har ju haft en ganska lång period där man liksom alltid anat en viss inkompetens på någon av de där positionerna. Men nu för det första så för första gången på länge så har man en vd man liksom verkligen är övertygad om en duktig sportchef som man definitivt tror är mer liksom kompetent än Göran Aral, Stefan Alvén och ja, skälet var ju, hade inte sista ordet med det där men liksom Opelle har ju ett betydligt mer bevisat track record än Carlos Banda och MP för den delen och ja, Jeglets och alla andra vi har haft de senaste åren så att Alltså jag har svårt att se oss liksom kollapsa som klubb så länge de tre är här för det är liksom för kompetent för att liksom gå jättedåligt vi hoppas att, det, att vi kan bygga vidare på det här men man kan inte jag tror att det var Gustav Grauer som sa att man kan inte ha tio lyckade år i en, i liksom en stor klubb för att det går inte att överträffa förväntningarna år efter år efter år för förväntningarna höjs ju varje år till slut går det ju inte att det är bättre. Och jag, jag tror att det är viktigt att vi liksom, även om vi kommer åtta nästa år inte liksom börjar alltså det betyder inte att föreningen är helt plötsligt på väg åt helt fel håll. Det är, det är viktigt att tro på det vi gör. Och en sån här förlängning av kontrakt som Jesper Arvidsson att man behåller spelare som har varit med och man inte gör om för mycket i, i laget. Det tror jag är viktigt. Att man bygger på, på spelare man vet håller. Och ha förtroende för som fungerar. Så att man inte har för bråttom och för hybris och ska kasta in nya spelare på positionen bara för att man kan. Utan att man istället ser vad man har hemma i hagen. Liksom. Det är inte alltid 
kossan utanför ger mer mjölk än det man har hemma. Liksom. Och jag tror ju att det läget Djurgården är i passar i Bosse utmärkt. Dels så tror jag att han har en ordförande som inte lägger sig i hans jobb. Och, och dels så finns det inga pengar att köpa sönder den här truppen med, med coola värvningar som det var med Kurini till exempel som det blev helt galet med. Utan här får man jobba ut efter plånboken och se vad, vad kan vi få in för den här summan och vad kan vi tjäna på det här liksom, om vi säljer det. Liksom. Så jag tror ju att marknadsbosse han... Han mår bra nu när han kan köpa och sälja spelare och tjäna pengar. Det är inte bara stora pengar utan även den lilla affären är en bra affär för Bosse. Fanns länge man in fem spänn och får tolv tillbaka då är han jättenöjd. Finns det någon annan sportchef i det här landet som skulle kunna göra samma sak som Bosse gör med de medel som finns? Jag, jag, jag vet inte vad de andra kan. Sportchefen har man sämre koll på än de andra tränarna. Men ja, det finns några där som jag tycker är riktigt duktiga Men eh, jag, jag, tror att, jag tror att det är få eh, kombinationer Sportchef-tränare som funkar bättre ihop än Bosse Pelle det, det är svårt att se att det skulle finnas någon bättre duo i, i allsvenskan i alla fall Nej, de verkar ju funka riktigt bra tillsammans. Så jag vet ju även tidigare så var ju Pelle och Bosse haft bra kontakt genom alla år. Även när Pelle var jävla så det är ju ingen, det är ingen ny konstellation för dem. De känner ju varandra väl sen tidigare. Precis, en, en person som jobbar runt laget som inte får så mycket uppmärksamhet heller det är Daniel Granqvist som gör ett hästjobb och är väldigt omtyckt ute på Kaknäs som förtjänar ett omnämnande här också. Vi ska börja avrunda lite smått. Jag tänkte börja med att avkräva ett tips inför derbyt slutresultat. Ja, jag var inne på 1-3 då, alltså vinst för Djurgården. Robin åmar sig lite här. Ja, Omar Salit, ja, precis. <laughs> Har vi lite Göteborgs humor här också? Det är alltid uppskattat. Jag tror jag tror Goitum, Sam och Falsetas ger mål. Så är vi det vinner... Vad är det för hund? Är det Omars Collie? <laughs> ja. ja, vi vinner 1-2 i alla fall. Och jag avböjer att tippa resultat, men jag är... Känslan är att vi avgår med, med tre poäng från eh, Friends Arena på måndag där vi återigen ska pusha för att alla ska vara i tid så att alla hinner in till avspark. Eh, vi ska runda av med hylla och känga. Thomas, vem vill du hylla? Eh, jag vill hylla alla som jobbar kring eh, Djurgården och dess supportkultur just nu. För den blomster som aldrig för eh, positivt och kreativt. Det är bara att lyfta på hatten för de som lägger ner all tid och energi på att göra matcherna hemma till en fest. Eh, och kängan, den vill jag ge till eh, det lag jag egentligen inte bryr mig om så mycket, Hammarby. Jag är bara så fruktansvärt less på dem så jag hoppas att de spelar på TV4 Sport nästa år. Robin? Jag väljer att hylla... Eh, Patrik Thoresen, vi har inte haft någon riktig podd där sedan vi eh, sen han blev klar för Djurgården att, eh, att, ja, jag tror inte, det är många som inte riktigt begriper hur stort det är att han faktiskt kommer tillbaka i det här skedet av sin karriär han kom inte hem som en 36-åring och liksom, han gjorde bara liksom två säsonger i Djurgården eller något sånt där att han ändå känner en så liksom, vilja att vilja betala tillbaka till Djurgården som förening eh, när han egentligen bara är 31 år gammal är fortfarande en av de absolut bästa spelarna i KHL det är eh, jäkligt stort att han väljer att göra det 
och känga. Nej, allt känns så jävla bra just nu så att jag har ingenting att känga. Jag vill dels hylla alla som kommer, alla blåränder som kommer befinna sig på kompisvallen på måndag och sjunga ut gnagan efter noter. Och sen vill jag även passa på att hylla Djurgårdens nyutnämnda kapten i hockeyn, Hank the Tank Eriksson. finns få personer som brinner så mycket för Djurgården hockey som den mannen gör. Och som alltid när jag ska känga så känger jag gnaget. Och jag lägger till en bonushyllning till Kevin Walker som jag tycker får lite för lite uppmärksamhet sett till hans prestationer på, på banan. Trygg, pålitlig, stabil i sitt spel. Hjälper andra att bli bättre. Dessutom flickidol. Utan dess like, men trots det två fötter på jorden med stödjul. Alltså, en fantastisk spelareperson skulle jag tippa på. Och jag hoppas och tror att han kommer spela Djurgården i 5-6 år framöver och ta på sig den här rollen som städgubba som gör tråkjobbet och gör andra bättre. Det är bara att lyfta på hatten för en sån spelare. Då nöjer vi oss där. Vi tackar Robin Fredriksson och Thomas Egerbrandt för besöket här på Östra för denna inspelning av avsnitt nummer 61 av DIF-podden. Jag heter Magnus Bäckström har idag gjort min debut som programledare för denna podd och kommer förhoppningsvis dyka upp många gånger framöver. Vi tackar från Östra, vi ses på måndag och heja Djurgården! A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare tri-term medical plans may be for you. Learn more at UH1.com. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80 percent less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365 day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouth-watering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.